0: Podstart.ru представляет
1: From First Till Best. Saint Petersburg Internet Radio Fanta FM
0: Добрый вечер, Андрей Дмитриевич, здравствуйте, приветствую добрый вас вечер, в нашей студии. Вечер. Итак, итоги недели, программа посвященная критическим, основным событиям, ну не только политическим, но и всяким разным, уходящей недели. И у нас, наверное, можно отметить два таких основных события. Одно такое огромное, многоступенчатое, это Украина, которая продолжает быть, естественно, в центре внимания. Ну а второе, отчасти входящее, наверное, в первое, это большая-большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, которая прошла вчера. Масса разного интересного э, прозвучала там. Э, отличается, как говорят многие обозреватели, эта встречи тем, что были допущены в общем, такие ортодоксальные оппозиционеры, как, например, Ирина Хакамада. Э, ну, может, не супер но тем не менее. И э, сестра э, нашего мультимиллиардера Прохорова, которым дали слово, которые тоже высказали свою позицию. Э, Как вы считаете, как вы оцениваете речь Владимира Владимировича и, может быть, какие-то основные такие точки отметите?
1: Да нет, я не буду, наверное, оценивать. Он в этом жанре очень хорош. Вот, достаточно ярок, убедителен, интересен всегда припасает какие-то сюрпризы, какие-то а, такие хитовые, которые на цитаты потом уходят, а, а, заготовки, а, значит, интересные. И, в общем, он один из немногих мировых лидеров, кто вообще умеет работать в таком формате.
0: Ну, Фидель Кастро еще, пожалуй.
1: Да, Фидель Кастро, Чавес, так сказать, вот они могли, умели, да, значит, ну, Чавеса нет, Фидель тоже уже немножко подсдулся, так сказать, в силу возраста и всего. А так вот такие марафоны, когда надо держать лицо, не запинаться, в общем, оперировать достаточно большими объемами информации, это, в общем...
0: Но говорят, Барак Обама, ну, может, не так продолжительно, но он тоже обая... обаятельный по-своему человек не, и очень неглупый. Нет,
1: это немножко другое все-таки. Барак Обама, он, в принципе, такой говорун. Он, собственно, купил всех изначально именно тем, что он очень проникновенно, здорово и да. на очень хорошем английском таком, очень интеллигентно. Говорил, и тем горше было для многих потом разочарование, потому что за его э, вот такими интересными, очень э, яркими достаточно э, речами, э, мало что оказалось. Э, Вот Америка достаточно сильно разочарована Обамой, причем не только республиканцы, но и демократы. Его некоторые даже сравнивают сейчас, знаете, с кем? С Собчаком. Который, да, который тоже очень умел красиво и складно говорить, но такой вот душка Краснобай, такой, эдакий Киренский, завораживает, завораживает, а потом, когда, опа, просыпаемся, пальта нет. Ну, вот, значит, и поэтому я думаю, что Путин выигрывает в этом смысле у Обамы. Это совершенно объективно. Вот. Поэтому в его вот этой пресс-конференции, общении с народом я ее целиком не слышал, надо сказать. Просто не было возможно...
0: Ну, больше четырех часов, да? да целый значит, кусок дня.
1: В, в, а уже потом как-то просто не успел еще прослушать целиком. Хотя там есть Некоторые моменты, которые такие
0: Там много моментов
1: Порадовали, например, когда он говорил Об этих подписях Письмам Поддержку и так далее
0: Ну Ну, в частности он признал Наличие наших Военнослужащих в Крыму
1: Вы знаете, это вот опять Какая-то странная такая сенсация Которая все время возвращаются, А никто и не отрицал Потому что база, на базе до 28 тысяч могло быть. Вот. Так что э, в этом смысле э, я вам как-то говорил уже, да, что в момент, когда вот это все идет, э, что-то там такое признавать, говорить и так далее, это нет смысла. Но э, отрицать и говорить, что там не русские, а там, не знаю, негры какие-то, Оклахомские стоят. ну Тоже, конечно, как-то смешно. Дело-то в другом. Дело в том, что эти военнослужащие, которые находились в Крыму, они произвели огромное впечатление на весь мир э тем, насколько они себя изумительно корректно вели. Изумительно корректно. Результатом чего стало, в общем, совершенно бескровная ситуация в
0: Крыму. Чего не скажешь о событиях на э, востоке Украины, вот текущих, конечно. Ну, на востоке
1: Украины, текущие, вообще вот на Украине события, которые происходят, они, конечно, э, просто какие-то, просто какие-то, ну, невероятные, я бы даже так сказал, потому что.
0: Ну, нам с вами из СССР выросшим вообще дико. Захват
1: зданий, флаги. Захват зданий, так сказать, вам было не дико, когда дело касалось Майдана. Там как будто бы не было захвата зданий и поджогов этих зданий. И на Западной Украине захватывали арсеналы. То, что это
0: происходит как бы с куском нашего СССР, с нашей его, в принципе, родной землей. Я не замечал, по-моему, чтобы
1: вас так это сильно возмущало, когда все это делали активисты Майдана. И когда это на Западной Украине захватывали прокуратуру, милицию, арсеналы и все, что хотели.
0: Почему? у Меня точно так же возмущало. Нет, не, не правда, нет, 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 не точно Это,
1: нет. Нет. это не лукавит. Лукавит лукавите и как бы сами собственную какую-то платформу подрывает. Конечно, хорошо, когда нету никаких баррикад, когда тепло, мамаши гуляют э, в коротких плащах с... Колясками, так сказать, и всеобщее благополучие, да. Но так бывает не всегда.
0: Есть, было э... холодно на Майдане, зима была.
1: Вот. А тепло на Украину вообще, по-моему, если пришло, то только вот э, сутки назад, что называется. Там такая затянувшаяся холодная весна. Вот. А я сказал насчет того, что совершенно какие-то помрачительные события. Ну вот запрет... На въезд в, в, в Украину
0: да, 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 меня среди а, российских есть, мужчин в возрасте от 16
1: до 60. Это вот, знаете, уже напоминает что-то такое вот заголовки газеты «Правда» времен Советского Союза в бессильной злобе, да? Это вот, это вот, я не знаю, как очередь стоит в Советском Союзе за заводкой. И двое таких вот алкашей уже трясутся, трясутся, уже там пересчитали всю мелочь. Вдруг раз перед ними решетка опускается, и вот как кончилось. Тогда один из них другому хрясть по морде. Тот говорит, ты за, чего? За, за что? что? А тот говорит, ну надо же что-то делать. Понимаете? Вот так и тут. Вот. Ну надо же что-то делать. Понимаете? Надо э, предотвратить заход э, русской армии э, в Украину, и поэтому от 16 до 60 мы не будем пускать. Э, это уже каким-то таким особым, э, чисто украинским дебилизмом попахивает, потому что э, я уж молчу про то, что это происходит во время переговоров в Женеве, ну, просто там, граждане-бандиты, вы же не только лихостью, но и разумом да. должны жить, да, то есть сказать, вы, вы хотя бы как-то, ну, что же вы такие прям, значит, вот э, совсем незалежные-то, понимаете, ну... А в чем
0: логика, чтобы а, не тут один, потенциальных... Тут один,
1: тут один либерал, значит, кричал на канале Дождь вчера э, о том, что это надо поблагодарить Хинштейна, потому что он в эфире Первого канала призвал добровольцев да, ехать да, да. там, Тоже значит, спасать такое. славянских братьев. И мне очень, вот, как говорится, жалко было, что нельзя было возразить прямо там же в эфире, так сказать, не то что возразить, а реплику вставить. То, что Папаша Хенштейн, так сказать, всем известный, значит, экстремал, значит, это, в общем, понятно, известно, так сказать, человек, он брутальный, выразился он так, эх, как жиглов мне пойти. Но нельзя, так сказать, меня там все в узнают сразу, да? А вот я, это правда, да, <заре> да, <заре> значит, а вот, а, да А вот остальные, кто там, типа... И, конечно, это смертельная опасность совершенно Потому что сам хинштейн сказал всех проводить до автобуса Ну, чего уж тут Тут и очереди встали в военкоматы Вставая страна огромная Потому как слово хинштейна оно такое Знаете, он как цыган Волшебное лошадиное слово знает Раз, что-то сказал, хрюкнул, свистнул И за ним табун ушел Понимаете, это всем известно в России Поэтому надо, конечно, закрывать границу для мужчин после вот этого огненного выступления э, Хинштейна. Но! Вот э, Юлия, э, не побоюсь этого слова, Тимошенко, значит, э, бывшая с косой, э, а ныне покоцанная жизнью Зечка, она нам обещала э, не то, что э, не то, что она нам обещала добровольцев защищать э, братушек славян, она обещала из ядерного оружия ну, а, Владимир
0: Владимирович... Секунду,
1: секунду, из ядерного оружия обещала. А, я, кстати, не знаю, что Владимир Владимирович по этому поводу сказал.
0: Испепелять.
1: Испепелять, да. да. Значит, а, а, а еще она обещала пар- партизанскую реально-таки войну. Вот а, я Их я товарищ... Я слышал. Да, да, а, да. Я слышал. Она обещала страшную совершенно партизанскую войну. Значит, их товарищ вот из правого сектора, как его Ярош, вот этот вот, да, он... Аж к Доку Умарову обращался с с просьбой нанести беспощадный удар. И также обещал партизанскую войну и в Крыму, и где бы то ни было еще. И у них очень многие выступающие в Раде, они топали ногами, брызгали слюнями, заходились так, что сало есть не могли, грозили страшными карами. Но почему-то мы не закрываем границу для украинских мужичков, в возрасте от 16 до 60. И мне кажется, мы не собираемся этого делать. Ну, Говорят, несколько
0: миллионов их здесь работает. То то есть
1: я хочу сказать, что угроз со стороны обладателей украинских паспортов в разных статусах, от депутатов Верховной Рады до просто всякого сброда, их было ну, явно побольше, чем Чем чем, чем огненного призыва, так сказать, месье Эйнштейна из партии э, да-да-да Единая Россия который вот и ничего как-то это сказать а тут понимаешь ну, если, Владимирович сказал, если, что Юлия я...
0: Владимировна, в шутейном разговоре что не, не скажешь. Он да. сказал, что, ну, она, наверное, вот ее так немножко занесло в разговоре, но да. не, не думает же она на самом деле нас испепелять. Да, ну, ну,
1: примерно так. Вот, ну, наверное. а Хенштейн, конечно, шутить не будет э, на лицо На лице это у него все написано, что он вообще, так сказать, нифига ни вам себе не шутит. И поэтому, конечно, надо закрывать границы и благодарить за вот этот бардак по украински, конечно, надо Хенштейна. Это, 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 это чудно совершенно. Это чудно. Вот мы сейчас сделаем ужасную дурость, но и покажем всему свету, какие мы вообще кабзари просто вот, великие. А благодарить за это нужно. Вот детонатор к и бомбе Этот детонатор таки в Госдуме сидит. И фамилия его Хенштейн. Вот так-то, понимаете? Поэтому это очень смешно вот, Если бы это не было так грустно. Вот. А еще, значит, из таких вот, ну, каких-то новостей интересных, да, вот когда вот, мне кажется, что в своей вот этой постоянной истории с двойными стандартами, товарищи из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, они вышли на какой-то совершенно непостижимо новый виток когда вот э, на восток Украины были двинуты вот эти все разномастные войска Батьки Кикотя, вот все, что есть на Украине и армия, и полиция и какие-то спецназы национальная гвардия, в общем вся окрошка по-хохляцки но я хочу сказать, что да, и все это оценивалось э, весьма положительно э, западными партнерами которые не видели в этом... Ну, а что такого? но ну, надо же как-то порядок наводить. Я напомню, что когда господин Каддафи, ныне покойный, пытался подавить вооруженный мятеж в Ливии, который подняла Аль-Каида, да, и он, в общем, до танков даже еще не успел дойти, да, пулеметами начал всю эту, так сказать, публику как-то побуждать к угомонению, вот, мир взорвался, значит, криками ужаса, и его немедленно начали бомбить, товарищи Каддафи, да, потому что армия не может выступать против собственного народа. Ну, оказалось, что армия может выступать против собственного народа на Восточной Украине. А, омерзительный совершенно товарищ Янукович, имя которого мне брезгливо произносить, он до этого не дошел, надо сказать. Вот он до этого не дошел. А у него все-таки, как ни и сказать, да, там, кроме Беркута, который он же сам и предал, да, в общем-то, ничего такого особого и не было. Самолеты не летали, вертолеты не кружили, танки не ходили, и как-то так вот немножко все это было менее помпезно, менее завораживающе, а тут вот это все так... А потом представительница Госдепа говорит, что оппозиция не должна брать в руки оружие ни в коем случае. Это все потому, что оппозиция не должна брать в руки оружие и захватывать административные здания. На что ей наш товарищ Щуркин э, Вони говорит, так э, 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 мадам сказать, как здорово, что вы проснулись, а вот там два месяца назад оппозиция, как насчет в руки оружия.
0: Ну тогда, Андрей Дмитриевич, вот вопрос вам. Да. Вот, вот берем некую абстрактную страну, вообще, боже упаси, там не Украина, ничего. Вот где-то волнения начались народные. Да. И получается тогда, что А вот как, как с ними справляться, с этими волнениями? В тех же штатах, вот не дай бог сейчас поднимутся, там южные штаты, какие-то да. темнокожие. Да. И вы же сами говорили, что там это сразу бы подавили бы момент Вообще ничего не да, я и говорю о том, с что сказать, это сил. ужасные двойные стандарты. Вот Получается, кому-то можно, кому-то нельзя.
1: Совершенно верно. Вот говорили, что Януковичу нельзя. Я об этом, собственно, говорю. Но если вы сменили ГАЛС и сменили правила, ну, тогда, можно, тогда, тогда можно всем. Когда можно кому-то только одному, да, так сказать, всегда будет очень плохо. Вот. А с народными волнениями лучше всегда справляться профилактическими мерами. Потому что когда, конечно, начинаются уже просто расстрелы, то дело плохо. То есть
0: лучше до этого не доводить. Лучше
1: вообще. до этого не доводить. А уж если, как говорится, выхода другого нет, тогда действовать стремительно, дерзко, быстро и до ужаса жестоко, так сказать, иного выхода нет.
0: Мы видим массу несчастных стран африканских, где вот, скажем, э, там, воинствующие мусульманские группировки вырезают целые там селения. И наоборот, потом приходят войска, там Франция тоже та помогает. Получается, что правила нет для всей планеты, какого-то единого, по которому можно было бы оценивать, кто прав, кто виноват. Потому что у каждого своя правда.
1: А вы взрослеете потихоньку, Саша, я смотрю. Наконец, к своему. Наконец-то, так сказать, вы открыли для себя, что дважды два — это четыре.
0: Ну, хочу мои, сказать, что Мои поздравления, мои то, поздравления. Вы, вам, мои поздравления. Ну,
1: а, вы знаете, это, это, это ведь очевидно совершенно. Ну ведь это же действительно очевидно. Потому что а, как, как, как иначе да, трактовать а, всю вот, новейшую историю там, 15-летней давности? Ну, а как ее трактовать? Саддама Хусейна повесили, доказав ему только 2500 курдов, убитых во время там штурма и так далее. Кто такие были эти курды? Эти курды были люди, которые, собственно, за что вели борьбу-то они? За что?
0: Курдистан, за свой свободный. Да,
1: сепаратисты. Те те самые сепаратисты, которые хотели отделиться. Кстати, сейчас они практически отделились благодаря э, помощи э, товарищам из НАТО э, и североамериканских штатов. Вот. Ему доказали, да, вот его за это повесили. За то, что он кровавыми и страшно жестокими методами пытался предотвратить развал и раскол своей страны. Ну, Ой. Что, что тут сказать?
0: Да, ну, честно говоря, кошмар. Хорошо, вот Давай. Курдам
1: было можно, и они жертвы, да, значит, кровавого диктатора. А Донбасс это террористы.
0: Ну, а какой бы мог, мог бы быть, вот совсем если отстраненно посмотреть на эту проблему, очень с точки зрения, не знаю, там, математики, логики простой, как, какими могли бы быть правила, чтобы вот эти вопросы решать? Можно ли, например, говорить о том, что вот как только любой конфликт, сразу вводятся войска ООН, например, непредвзятые, и начинается четкое разбирательство, кто был первый, кто был виноват и так далее. И потом всенародно, гласно мы доказано, что вот эти люди, вот, виноваты были, они спровоцировали. Поэтому мы их вот немножечко так наказываем, но, опять-таки, не сильно. И вот мир. Когда вы замиритесь, войска уедут. Да, это как вот мечтание институтки. Хорошо бы выйти
1: замуж по любви до да за богатого, да? Значит, да так, чтобы не стыдно было.
0: Но в подружками. обратном случае, если нет средств, тогда... Значит, тогда организация тогда вообще...
1: Объединенных Наций. Это абсолютно импотентская организация, которая ничего, ни на что не способна. Она не способна принять... В Совет Безопасности сидят люди, которые занимают противоположные мнения, да, это То есть, ну там да, Россия и США.
0: Согласительная комиссия какая? Согласительная
1: комиссия. Ну о чем?
0: Ну зачем ну, вы, я ну, не знаю, зачем я вы же здесь
1: бредите? Здесь ради станции. Ну, и мне хотелось бы лучшего. добиться справедливости. Я понимаю Справедливыми вашего. средствами. Да, ну вот не добивается, потому что еще раз для того, чтобы добиваться чего-то, нужны инструменты. Вот Организация Объединенных Наций, в том виде, в котором она сейчас существует, да, она не способна, к сожалению, да, вот на то, что говорите
0: вы. А в чем вот в чем недостаток? В чем. Что является ну, причиной она не, может не согласию
1: прийти в силу того, что есть разные взгляды. В
0: силу того, что не слушают люди друг друга.
1: В силу того, что устав, Организации Объединенных Наций, да, которая существует сейчас, да, он предусматривает некую сложность процедуры. Вот э, если э, Проблема такова, что она выносится на совбез То на совбезе Никто не должен на решение наложить вето Вот как по Ливии Почему по Ливии стали бомбить Потому что э, Китай и Россия воздержались Они не забыли Но они воздержались Этого было То достаточно, есть если
0: нет вето То решение принимается
1: Да, вы поразительно догадливый Охотник за табуреткой Сказал Бендер Значит э, Именно так да, а вот в этой ситуации, да, там согласится Россия на то, чтобы э, ооновские каски вошли в, в Восточную Украину. Я не думаю, но дело в том, что я думаю, что, кстати, больше всего против будет э, не Россия вот этого расклада. Больше всего против будет э, э, и Украина, и западные партнеры. Потому, потом ведь. Это же очень дорогая операция. Вы понимаете, а кто за это будет платить? Наших-то подразделений в составе этих войск не будет. Потому что, типа, Россия один из участников вот этого всего картыбалета. Так что это не Россия будет за это платить опять. Там, там сложности еще просто ну, по деньгам такие сложности. Вот. И потом, знаете, вот не, не хочется опять всю передачу говорить о Украине. Они очень сильно достали тем, что вот находятся в центре что, внимания, это сказать ну, уже как-то, так. мне кажется, что а, они не очень этого достойны. Ну, просто в силу безобразия, действительно, которое демонстрирует Тогда э, все прежде проще. всего киевская власть. Но я хотел бы сказать одну простую штуку. Вот мы с вами ее вне эфира обсуждали. Вот чего требует Восточная Украина? Она требует референдум. Да? Референдум — это... Собственно, опрос большой такой, да, тотальный э, населения на предмет того, как этот народ хочет жить. Куда он хочет? Налево, направо, прямо, там, я не знаю, разбежаться там или еще чего-то. И вот э, товарищи с э, западной Украины, из Киева, они все говорят, что все соцопросы говорят, что абсолютное большинство населения никак не поддерживает сепаратистов, осуждают крымчан, Значит, ненавидят Путина, любят Обаму, так сказать, и его ну на Юмишель. Но при этом почему-то не хотят проводить референдум. Вот это такая страшная загадка, это тоже для меня нечто такое новое. Но если вы убеждены в том, что с вами правда, Бог, так сказать, и все мировое человечество, дорогие товарищи, чем быстрее вы проведете вот этот референдум, чем более открытым он будет, чем более прозрачными будут урны, и чем больше будет разных всяких, так сказать, разноцветных э, наблюдателей со всего мира, которые подтвердят, что нигде не мухлевали, все это действительно волеизъявление, явка 89% э, и, э, как говорится, с поддержкой киевским властям 85%, да? все вот он ваш, ваша спасительная грамота, вот ваша платиновая карта, вот поганые москали утритесь, а. Вот как на самом деле хочет большинство народа многострадальной Украины, вот, в том числе запастые дуры из, значит, различных феминистских организаций. Да. Все! Убирайте своих зеленых человечков, так сказать, красных недочеловеков, там, я знаю, Всех убирайте, да? Вот смотрите результаты. Их признает весь мир. Ваши наблюдатели тоже были. Ну, казалось бы, ну возьмите себе козырного туза из колоды. Вы же говорите, он там.
0: А как вы думаете, почему это не происходит? Мне кажется,
1: потому что они выдают желаемое за действительное. Мне кажется, это не происходит только... То есть, ну, если я знаю, что я могу взять неубиенный козырь, и я его не беру, то либо я дебил, Либо я знаю, что там нету никакого козыря, о котором я столько времени говорю. А
0: наоборот, я вытащу не то, и придется что-то дальше с этим делать. И
1: тогда, тогда, так сказать, действительно будет крайне неудобно. Понимаете? Вот в чем штука-то. А все эти заявления, что у нас тут соцопросы проходили, знаете, как у блока, и у нас было собрание вот в этом самом здании. Вот. Это все.
0: ой давайте к нашим событиям к российским дума принимает уже во втором чтении вот этот самый пресловутый поправки по антитеррористическим этим методом борьбы с террористами. В частности, блоги приравняются к СМИ, как вы слышали, конечно, знаете, да. если больше, чем 3000 посещений в день, то это СМИ с соответствующими разными там новыми нормами для владельцев. Но определенная
1: логика в этом смысле есть, конечно, потому что другое дело, что я не, не знаю, как это будет работать. У меня большие сомнения по процедуре. Ну, просто в силу того, что СМИ это СМИ все-таки, да, СМИ это профессионалы, которые работают ну, понимая, на какой они законодательной базе работают, но ну, этому учиться все-таки нужно. А если просто человек хлестко как-то в разговорном жанре, да, так сказать, привлекал к себе внимание, да? Да. А как он будет проверять свою информацию? Как он будет проверять свои оценки и так далее? Я думаю, что... Да, об этом речь не идет, что... Ну да, действительно, а как ну, проверять
0: как... собственные, например, ощущения? Да, собственные
1: я... ощущения и так далее. Но с другой стороны, да, надо считаться с новыми реалиями, да, когда все-таки ты выступаешь перед многотысячной аудиторией? Ну, наверное, тебя надо как-то регулировать. Ну, ты, ты не можешь быть абсолютно свободен, да? То ли я Польку танцую, то ли наоборот жопу всем показываю, да. Все-таки не. Ну, не... разве это
0: не регулируется обыкновенным уголовным кодексом? Нет, мне
1: кажется, что это не регулируется. Все, все уже
0: это. давно прописано. Но нет, нет, нет. Это призываешь все-таки... там к сепаратизму. Нет, нет. Но это, это, это,
1: это во-первых, слишком просто, во-вторых, слишком сложно, да, потому что э, трактовать э, как призывы, не призывы по-разному разные можно. Не знаю, как будет это работать. Мне немножко это так. я, я, я не сильно в это погружаюсь и не сильно по этому поводу. Переживаю в силу того, что я не блогер, блогеров не читаю. И поэтому вот это не моя, это это, это не моя беда, да, так сказать. То есть это не в мой дом пришел ужасный ужас. Но я понимаю, что поскольку вы все поражены этим компьютерным вирусом, то вам, наверное, как-то печально и вы печально грустите по этому поводу.
0: Ну, Я, я ну, могу в каком-то сочу... смысле это да, я могу
1: сочувственно подсокать языком, если вам будет легче от этого сказать так. Да. Легче стало, да?
0: Ну. Андрей Дмитриевич, <laughs> не знаю. Честно говоря, сайтов, посещаемость которых больше 3000, там один их огромная, конечно, безумное. Очень ну, много. Так тебе теперь... все это будет контролировать, да. Мне... Совершенно непонятно. Не Но с другой понятно. стороны, всегда можно наехать. На выборочно на кого нужно ну, неважно да. вот 100 тысяч таких сайтов а вот наедут там на условного на условного навального лишний раз был ну а с другой прихватить. стороны
1: понимаете нельзя отмахиваться и от того что революции арабской весны они вот собственно таким манером были сделаны отчасти да вот и это в какой-то мере новый вид оружия да, которые можно...
0: Так может, не надо воевать, а может быть, надо все-таки как-то посмотреть на народ по-другому а, немножко. А, не а, только кровушку-то пить. Понимаете,
1: народ восстает не только, когда пьют кровушку у него. И вот случай с Каддафи, он, он, он яркое тому подтверждение. Потому что там восстание было не по тому поводу, что он душегуб такой, так сказать, кровопийца пытал, убивал и в нищете держал граждан. Там очень неплохо люди жили, поверьте. На Арабском Востоке мало где так жили, как вот они жили у него. И восстали-то люди не самые хорошие, потому что в результате восстания вот этого мятежа, поддержанного броневой и огненной мощью НАТО, к власти пришли необычные люди. К власти пришли, собственно, аль-Каидовская братва, которая Взорвала сразу две мечети, сожгла библиотеку и, и... Посла убило. и еще убила американского посла, чтобы не сомневались вообще, кто, 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 кто они такие.
0: Ой, бред, и вот они явно.
1: использовали это тоже как оружие. Поэтому, понимаете, вот не все так просто. Как бы я был бы рад просто с вами согласиться, если бы речь шла о том, что наверху сидят такие держиморды, которые пытаются всякий свободный росток затоптать. А внизу такие светлые, значит, с распахнутыми глазами, в которых отражается голубое апрельское небо. Блогеры такие, знаете, вот, которые любят бабушек переводить по пешеходному переходу, сажать тюльпаны, разводить елочки у себя на даче, да. И вот по ним грубым сапогом ФСБшным, да, так сказать, безжалостно и брутально, значит, проходят э, циничные весело гагача. Но это не так. Это не так, Саш. И э, э, вы там одних понимаете. Попытайтесь понять и других, потому что э, вот, вам хотелось бы, чтобы при всей большой и часто встречающейся несправедливости в нашей стране, в России, в том числе со стороны власти, проявляется она со стороны правоохранительных органов, со стороны э, чиновников, да, которые там берут взятки, со стороны этих размордавшихся э, олигархов, которые самым э, нечестным образом заработали со, свои деньги. Это все так, но вам хотелось бы, чтобы у нас в Петербурге и в Москве был Майдан. Это За,
0: про, просто разные вещи. За, нет, это, это не это, это, это разные, вещи это, разные вещи. вещи.
1: это не разные вещи, нет. Саш. Ну, Конечно,
0: мне бы не хотелось, Ну, но так нельзя ставить так вопрос.
1: Нет, так вопрос ставить можно. Нет. Именно так ставить можно вопрос, потому что вы говорите сейчас о майданных технологиях. Нет,
0: я говорю просто о человеке, который завел страничку в ЖЖ и пишет, например...
1: Саша, Саша... Саша,
0: И совсем не о политике
1: даже. Саша, еще раз говорю, это, это, это хорошая прикрышка такая, это такой прием полемический. Мы сейчас говорим об экологах, которые там, значит, просто вот Да, мы здесь такую организовываем на территории России экологическую организацию, которая
0: будет спасать белых китов. Ну, Которая будет смотреть, как лед там ну, где-то там что-то такое. Вот вот вопрос тогда вам. Хорошо, если... Как вы думаете? А в составе этой экологической
1: организации, там... Штат у нее там 200 человек. И вот там будет два профессиональных хлопца ради которых это экологическая организация ну, и затевалась. Если
0: будет, например, писать в своем блоге тот же Хинштейн, условно говоря, ну. какие-то такие вот вещи, там, ура, Россия, а рядом в соседнем блоге будет писать какой-нибудь, там, не знаю, Рыжков, который будет критиковать власть, как вы думаете, к кому будет применен вот этот вот закон при случае? С легкостью, наверное, к тем, кто власть критикует, потому что иначе... Нет, мне кажется, что все-таки
1: это вопрос о стилистике, Б, соблюдение определенных все-таки правил, вот которые там гласные, негласные, они существуют. Хакамада как раз неплохо на этот счет сказала, которую вы да. ä, говорите, значит, такая вся из себя оппозиционерка там, то все она вечером уже на дожде там.
0: Я не смотрел, а, я вот как, видел. Как героиня она с, с, значит, Путина, этого
1: романа, да, и вот, и вот говорит, а что же вы такую первую часть вопроса Настолько комплиментарный это сделать. Что команда говорит: так извините, я политик, а не правозащитник. В политике есть определенные правила. Если я хочу, чтобы меня услышали, на меня как-то среагировали и так далее. Я веду себя по правилам. Меня президент пригласил в гости. Да? Значит, я, если начну говорить, что вы там такой секои эдаки да, ну, на этом, собственно, и закончится мое задавание вопроса. Поэтому, да, она очень разумная тетенька, товарищ команда, да, и достаточно цинична в этом смысле, и... потому что политика это такое циничное дело. Поэтому ваша печаль про бедного блогера с ромашкой за ухом, ну, она такая, знаете.
0: Ну, мне кажется, запреты вообще это такая вещь, ну когда они вот таким вот образом, как у нас, осуществляются нехорошим, я бы сказал. Ну, это мое личное мнение, бог с ним. Вы
1: знаете, э -э, Саша, я вам скажу такое дело, да, значит, э -э, касаемо запретов разных. Вот Западу с нами еще, что называется, не то, чтобы посоревноваться, мы просто разные вещи запрещаем. Там тоже огромное количество всего, то, что они считают неправильным, точно так же запрещается. Причем в том числе в ментальной сфере какой-то, да? Отрицание каких-то там исторических событий, допустим, да? Но мне вообще странно, да, что за, за это можно сесть в тюрьму. Я, я вообще противник любых запретов в сфере вот говорения какого-то, да? Потому что я считаю, что идеи должны соревноваться.
0: Ну а как же быть тогда с запретом, например, вот... Выравнивание а, смерша, скажем да, да. вот так. Мне, мне кажется,
1: что любой запретный плод становится слаще. Мне кажется, что именно поэтому это неправильная тактика. Мне кажется, что надо не бояться открытой полемики. Слава Богу. И, и если, если против меня выйдет какой-нибудь нацист, который будет говорить, что Значит, никто никаких евреев в печах не сжигал, я его легко смогу победить открыто. Ну, потому что он. Так, зачем?
0: К чему эти запреты тогда?
1: Вот я и говорю: Ну, вам, что я не сторонник запретов. Я я, я считаю, что запретительная сама по себе, но но не только наших. Я вообще вот не понимаю, когда вот начинается э, тотальное здесь негра нельзя негром назвать, здесь это там, то есть, ну, бред такая политкорректная так сказать, нечто такое бесполое и абсолютно
0: импотентское. Да? Ну, кстати сказать, вы же слышали, наверное, что Андрея Бабицкого уволили с Радио Свобода.
1: Вот, пожалуйста, то, его не уволили, его отстранили пока на, на, на месяц.
0: Казалось бы, казалось
1: бы, человек известный, совершенно, Много лет. Э- ну я не знаю, враг власти, да, там, э- откровенно антироссийский настроенный товарищ, да, так сказать и так далее. Но вот он там себе позволил что-то, и тут же немедленно идет реакция. Ну, бред, конечно. Да, это... да к
0: сожалению, да, непонятно, почему так происходит, но, но это, это происходит. Это, это
1: вам непонятно. Мне да. абсолютно понятно, почему так происходит. Хорошо,
0: Минобразование наш принял вот так называемые рекомендации к разъяснению в школах ситуацию, ситуации с Крымом. Как вы оцениваете это? навязывание или наоборот разъяснение по-настоящему или это такое тотальное э, такое преподнесение всему населению? Кстати, я скажу так. какой то э, позиции.
1: Вот э, э, во главе со своим, значит, э, таким очень популярным да и известным ныне министром образования. Минобразование может из своих недр испустить голубой или оранжевый флюид и послать его всей стране. А все равно этот флюид не долетит и не оплодотворит, понимаете, всех заучей э, во всех школах. Поэтому э, проблема будет в итоге сводиться к тому, насколько э, профессиональны и интересны как личности конкретно учителя, заучи и директора. Вот в каждой отдельно взятой Конкретной какой-то школе И и, и если школе повезло Если там нормальный человек С мудрыми печальными глазами Красивый и э, обладающий Жизненным опытом И то, несмотря ни на какой Флюид От э, Минобразования э, Все будет нормально объяснено детям Вот нормально будет Объяснено А, а, А если даже, так сказать, Минобразование У нас абсолютно вот ну, абсолютное совершенство. Да? Вот. У нас э, нет никаких вопросов к министру образования, у нас нет никаких вопросов по, э, собственно, процедуре, деятельности, так сказать, мы все любим ЕГЭ, да, сказать, мы, мы все, взявшись за руки, плачем счастливыми слезами от того, что наши дети э, значит, учатся вот при такой системе. Но при этом в отдельно взятой гимназии Директриса, законченная сволочь, с перекошенной мордой, которая в принципе ненавидит детей. Ну вот она их в принципе не любит, потому красиво что красиво рисуете а, я, узнаваево. Я, а... Да, да. И, и, и заочь там такая прибитая жизнью, так сказать. И они, и они все плохо знают предметы, и они все плохо знают жизнь. И, дети и, над зарплата ними, и зарплата маленькая И мужья их бросили давно да, так сказать а, а, а дети смеются над ними Но втихую Потому что как только они детские улыбки увидят Они значит норовят что-то такое отмочить То вы тут тоже ничего не сделаете Саш, понимаете Они про, про Крым такое расскажут Что дети три дня плакать будут Заснуть не смогут, понимаете И все это не будет соответствовать никакой действительности Поэтому у нас очень самонадеянные люди, министры наши, в частности министр образования, он думает, что он директиву испустил из себя, понимаете, как торжествующий сигнал некий, и и, и немедленно все построились на школьную линейку. Да пусть бы он зашел на школьные линейки, его бы там порвали на 35 маленьких министров, так сказать, и он бы понял... В чем правда русской жизни таинственные и непредсказуемая Поэтому, понимаете, они, они сказали там, <соценно> про, про, про Крым. А что в оконцовке будет? Какой там, так сказать, хрен-да-лука мешок, понимаете? Никто не знает. Это зависит, еще раз говорю, от школы. И где-нибудь в Сибири вдруг окажется чудесная школа. Да, и все, и, и дети там... Значит, а, а где-нибудь в Петербурге? Где вот, ну, просто крокодилы и упыри какие-то, понимаете, вот торжествуют над детьми. Там они и без указания министра значит, объясняют, в какую партию надо вступать немедленно после окончания школы.
0: Еще к Думе нашей любимой: вот очередная у них инициатива: они хотят запретить иностранные лекарства, но только те, у которых есть российские аналоги. Чтобы вот нечего и хватит нам. Ну, много подобных. Помните, они хотели запретить томографы и так далее, и так далее. Вот это вот вот такой ура-патриотизм, который переливается... Я говорил много раз о том,
1: что ну, любые запретные меры должен рынок побеждать. Если есть российские аналоги, они ничем не хуже. Российские аналоги должны быть дешевле. Тут и запрещать специально ничего не надо, да, если ты предлагаешь товар лучше и дешевле, да, то
0: все. Такой тебя... же, но дешевле. Ну правильно, пошли да. нет, логистики да, нет, да, и да, так да, далее, да, так далее, да. Так далее, да,
1: да, да. Поэтому, понимаете, а если э, запрещать. Э, ну, это как с кинофильмами иностранными в кинотеатрах. Да? Тоже
0: собираются. Значит, запреч... запрещаем
1: время. и ставим там Сталинград Бондарчука с утра до вечера. Да, вот. А кто не хочет ходить, приводить насильники? Да,
0: Хорошо, так, ладненько, идем дальше Вот что, вашу оценку, ну и вообще, я не знаю, насколько вы в курсе дела Жуткая совершенно вот эта вот авария, катастрофа, паром утонул в Корее И в первых рядах оттуда свалил капитан Причем дядечка в возрасте такой, казалось бы, такой просольный морской волк вот как такое вообще может быть Смотрите, вот второе, Конкордия утонула Помните, то же самое Что происходит вообще с людьми Почему Почему? Ну, понимаете, в мире либеральных ну, ценностей Стоимость жизни В мире меняется. либеральных
1: ценностей Когда вот э, э, Много разговора про Отдельно взятую бесценную человеческую жизнь э, Люди учатся очень сильно Себя любить и, в принципе, так сказать, они сами себя убеждают, что нет ничего ценнее в этом Меня мире, любимого, да. чем, так сказать, любимый я да? И дальше, так сказать, вооруженные вот такой вот идеологией люди совершают такие вот подвиги да? Хотя я думаю, что в этих же странах наверняка есть и примеры истинного героизма да? Но комментировать тут нечего, конечно Единственное, что, конечно... Для как
0: как такие люди попадают, но так, ну, то есть становятся людьми ответственными за такое количество людей.
1: Ну, опять же, еще раз говорю, что один из самых э, часто часто слышимых мною вопросов от э, моих каких-то западных друзей, они вот не понимают, как на должности крупные такие серьезные уже в Европарламенте, там, я не знаю, в Евросоюзе, в их странах, в государствах попадают такие бездарные люди, как у них. И они, да, сами, кстати, это... и они сами говорят, это нормальные не идут туда. У нас вот такая проблема, нормальные не идут. А, поэтому а как попадают? Да так и попадают. Что вы, собственно... Удивлю... Для меня вообще в этой истории, я, я не знаю, как попадают на самом деле. А, Молчаливые блаженствуют на свете. Это в свое время... Еще Александр Сергеевич Грибогидов написал. И... Омолчали это очень такие ра- рациональные люди, да, которые, вот, собственно, себя любят. Себя и спасут в первую очередь. А, а они... как же
0: быть с Павкой Корчагиным?
1: Павкой а Корчагиным. Как же
0: вот с теми, кто там матросы. Продали
1: вы, Саша, Павку Корчагина Я? в первом году. Я-то чем Он же? А... Как? Вот тем, что радовались гуманитарной помощи из Бундесвера. Так что на этом Пашка Корчагин и кончился. вот. И для меня удивление, что паром этот был корейский. Я в Корее, в Южной был два раза. Оба раза я, конечно, был впечатлен невероятной организованностью и такой вот дисциплинированностью этой нации. Они, конечно, не такие, как японцы, но они стремятся быть похожими. На японцев uh, у них uh, к японцам такое вот отношение немножко как к старшему брату, такому, не самому любимому, ну, ну, как, я не знаю, как украинцы к нам, может быть, там относятся, или как-то
0: так. Ничего себе, параллели.
1: Uh, да, значит, uh, и они очень стараются быть такими, вот очень все, чтобы там, если полиция, то все. Ну, то есть, вот дисциплинина удивительная там. Поэтому как там именно могло случиться такая вот разнузнанная такая халатность, это удивительно совершенно. Но, как правило, ведь ужасные ужасы случаются именно там, где их не ждут, где внешне кажется, что все контролируется и так далее. Помните трагедия была, где два самолета столкнулись над немецким озером Боденским, по-моему, да? Там ведь Это, где
0: Калоев потом да, да, разбирался, да. С там сидел
1: швейцарский диспетчер, да. которого Калоев потом как раз зарезал. А мне всегда казалось, что швейцарские диспетчеры, они самые диспетчерные диспетчеры в мире, потому что Швейцария там все как швейцарские часы. Там вот ну просто невозможно, да, если ты попал в Швейцарию, то значит там все чики-пики. И никто не уйдет пить кофе, так сказать, и хватать за задницу Стюардесу в то время, как нужно смотреть на экран. Оказалось, что это не так. Оказалось, что это мифы. Да, Под...
0: о чем говорит?
1: Это говорит о том, что никаких подпольных швейцарских гномов не существует. И что они свой швейцарский
0: шоколад делают на обычных фабриках. То есть люди везде одинаковые сволочи. Да,
1: люди одинаковые герои, одинаковые антигерои. Но э, все вопрос в среде. Если в среде растворены многие годы, да, так сказать, вот одни ценности, да, вот если в Израиле, например, растворены ценности в обществе в этом, да, что э, высший кайф, почет и гордость ⁇ это умереть, сражаясь за свою страну, с теми, кого они считают врагами. У
0: нас тоже одно время подобное было.
1: У нас сейчас этого нет, а в Израиле есть, потому да. что Израиль 65 лет живет в окружении вражеском, да, и вот у них это... Э, То, понимаете, на человека, который решит закосить от армии, на человека или на девушку израильскую, (coughs) будут смотреть как на выродка. Там просто скажут, да ты не еврей. Ты ты что, серьезно не хочешь служить в армии? Не хочу. Да его заклюют всем кварталом, а потом придет тетя Софа и ударит его еще тазиком, понимаете? И И плюнет на него. Ну, потому что это разлито в, в обществе, да, потому что это общество живет по нормам вот такой вот Но морали. Тогда,
0: если у нас воруют, если это тоже разлито, везде обогащайся, как можешь. То да. мы тоже пожинаем это все получается.
1: Обогащайся, знаете, кто крикнул тихонечко в начале 90-х? Ельцин. Ваш друг Гайдар. Гайдар? Он сказал, обогащайтесь. Гайдар. А потом сказал: не для всех, и шепотом, любой ценой. И вот мы имеем. Понимаете? Вот оно. Ну, да. А, вы, а вы-то что хотели? Вы думали, что оно как-то по-другому пойдет? Нет, оно пойдет именно так.
0: не интересно ваша точка зрения. Я-то что? А что моя точка зрения?
1: Ну, моя вот... точка зрения, я никогда не скрывал ее и всегда говорил о том, что если людей как последних дебилов 23 года подчивать такими телешоу, как Дом-2, как Слабое Звено, основной принцип которых сдохнет и сегодня, а я завтра, как последний герой, как еще чего-то, то то люди обязательно будут постепенно-постепенно дегероизироваться, превращаться, так сказать, вот в тех, кто будет пытаться один остаться в живых, потому что сдохни ты сегодня, потому что ты слабое звено, а я, так сказать, нет. И, И спасаясь с парома, обязательно надо милую девушку, умоляющую о спасении, так сказать, ударить каблуком в лоб, чтобы она не схватила тебя за лодыжку. Да, спасибо
0: Ксения Анатольевне, да. И, да. и, 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 и,
1: и, и, и не мешала тебе выплывать. Потому что для того, чтобы ты поступил наоборот, для того, чтобы ты погиб, пытаясь спасти ее, ты должен в других шоу растворяться, которые несут другой смысл, которые говорят, как вот во времена, так сказать, моей ужасной пионерии нас учили. Они говорили, сам погибай, а, а товарища выручай. выручай. И не какой-то дурак рук это должен говорить, понимаете, с макетом автомата Калашникова. А это должны говорить все. И мало того, что говорить, пример соответствующий давать. И элита наша должна соответствующий пример давать, да. Ну, вот, что это не просто для того, чтобы быдлом управлять придуманные некие, так сказать, правила. О том, а мы живем по ним. Но наша элита нравственного примера нам, к сожалению, не дает. Она дает э, другой пример. Это один из серьезнейших вызовов в нашей стране на сегодняшний день. И я еще раз говорю, что мне тревожно, что высшие иерархии, так сказать, нашего государства, мне кажется, серьезность этой опасности недооценивает.
0: Ну, не они да, не живут сей, в этой среде, они живут там Они не здесь не на да, сафари сей, На охоте И поэтому
1: они думают, что вот мы скажем Литвину Пусти флюид Сиреневый да, И да. там про Крым И он скажет, окей, ладно, все отрапортуют Дальше, это сказать, Мединский придет Со списком где 500 человек и все поддерживают и все будет зергут, хаки-паки, да?
0: Смольный предлагает сделать часть Невского по выходным пешеходным. Давно пора. От Думской до грибоеда. Вот.
1: Давно пора. Вот как Крещатик в Киеве. Мы видим, чем там
0: это кончилось.
1: Вот. А я по Крещатику вот таким образом гулял. Слушайте, а
0: красиво я не был никогда. Крещатик? Да. О-о-о.
1: Я, мы, когда с Александром Львовичем Горшковым а, занимались расследованием обстоятельств гибели журналиста Гангадзе, мы однажды э, встречались там, нам надо было несколько вопросов задать, взять президента Кучмы, а, значит, а, и мы он предложил встретиться на крещатике, ну так, чтобы не привлекать Внимание, как он сказал и так далее. Крещатик был пешеходный, это были выходные дни, и мы не привлекая внимания шли по крещатику, за нами шло человек 8 охраны, вот так вот в кольце и, и два огромных джипа по пешеходному Крещатику медленно-медленно э, ползли. Никогда этого не забуду, значит, э, ну, поговорили, вот, вопросы, которые нам нужно было задать, мы задали. Крещатик это э, самое, наверное, красивое место в Киеве, ну, было, потому что вот это вот площадь, э, площадь независимости, да, где вот, собственно, Майдан незалежный, он же такой маленький достаточно Киев, да, он он, Маленький. Да, он небольшой. Не То есть вот особенно центр, где есть что посмотреть, и вот это вот все вот такое красивое, это, это в пределах по, получаса, что называется, обойти можно. То есть вот это вот гостиница Днепро, где мы жили и где вот там правый сектор-то вывозили оттуда, значит, на автобусы недавно грузили, от него до площади независимости 10 минут неспешным шагом, да, и следующий вот туда вот дальше немножко там этот кабинет министров их, вот этот, Это, это, это все очень компактно на самом деле. И это было самое такое вот милое, чистое и приятное место, где мы там каждую улочку облазали и
0: ну и хорошо. Вот есть вопросы в интернете к вам лично. Роман спрашивает. Андрей Дмитриевич, вы как-то говорили, что надо бы сделать выпуск, посвященный мировому терроризму. Откуда он берется? За что умирают смертники? Как и почему? Скажите, когда такой будет выпуск? Я ну, присоединяюсь э, к да, я, я, я
1: виноват перед вами, дорогие слушатели. Я давно обещал, но там была проблема. Я заболел очень сильно. И у меня так на месяц почти выше было. У меня ну, и голос пропадал, да, да, и да, все такое да. прочее. Я думаю, что до майских праздников мы сделаем такой...
0: Мы готовы в любой момент. Вот только дайте знать, как у вас будет время. Выпуск, мы мы да. готовы, да. Алексей спрашивает. Добрый вечер. Надеюсь, найдется время обсудить не только политические проблемы, несколько вопросов, традиционно по части книг. Вы в марте упоминали, что купили новый роман Артура Переса Риверта «Танго Старой Гвардии», но не прочли. Если уже прочитали, любопытно ваше мнение. Также любопытно ваше мнение по части его предыдущего романа «Осада». Вы говорили, что там безобразен финал, но в финале этого развязывается несколько сюжетных линий. Вам не понравилась развязка их всех или какая-то конкретная? И тут будет еще продолжение, но чтобы не забыли. Ну, мне да?
1: не понравился просто... Ну, мне просто не понравилось э, вот как... как э, мне показалось, что он недостаточно энергетичен, что ли, этот финал. Мне, 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 просто, мне просто показалось, что он не знал, как закончить, и вот закончил таким образом. Ну, не то, что да. точку, но вот мне это не. Танго старой гвардии. Поэтому мне осада категорически не понравилась. Я вообще считаю, что, может быть, это одно из самых неудачных его произведений «Реверте». А танго старой гвардии именно в силу этих причин я не прочитал. Я боюсь.
0: Не хотите я, расстраиваться? Я, я, я
1: как э, девушка, подвергшаяся насилию. да, Страшусь новых свиданий с мужчинами. Хорошо. Это. Еще
0: тогда вопрос. Вы говорили... а Так, сейчас секундочку. По части, наконец-то, вышедшего, вышедшего романа Владлена Чертинова. Поскольку нет возможности спросить у него Владлен. в прямой... Не в курсе ли вы, будет ли он писать еще? Сейчас это дочитаю просто. Да, да. Ну и вопрос совсем не оригинальный. Работаете ли вы сейчас над какой-нибудь книгой? По Чертинову сначала.
1: Владлен вчера подарил мне, э, собственно, книгу.
0: А нам не подарил здесь, хотя бы видели Ну,
1: потому что вы не так деятельно участвовали, так сказать, в судьбе этой книги, как я Мне там, кстати, посвящение есть Не, не авторучки, а вот напечатанные, да Я там на обложке рекомендую, так сказать, ее прочитать И это правда, то есть это не какой-то выдуманный рекламный ход редакции там Я действительно за ночь прочитал, да, фактически этот роман Я очень рад, что он вышел Это действительно безумно талантливо я вчера полистал уже в книжном варианте я вот Куски с удовольствием перечел
0: некоторые. Много получилось страниц? Ну, такая Тол- Толстая книжка
1: Вполне такая, то есть не тоненькая Такая вот угу, нормальная угу. Потолще, чем «Танго старой гвардии» Реверта. Вот. и «Реверта» Я думаю, что она просто в лед будет прочитана А в четверг мы будем делать презентацию этой книги У-у-у. Да, я считаю, что Влад вообще очень достойную сделал вещь Я знаю, что он э, будет делать, и делает уже новую, ну, другую совершенно историю, никакую не продолжение. Вот, я считаю, что ему надо писать, он просто откровенно так талантлив, и и пока явно э, он не все сказал, да. Вот бывает, что писатель раз и все сказал, да. А вот он пока как бы ему есть что говорить. Что касается меня и вот разных всяких новых там книг и так далее. Я, что называется, принюхиваюсь, присматриваюсь, хожу. Мы с Игорем Шушариным делаем сценарий новый, один для такого сериала, значит, который в какой-то степени такой приквел бандитского Петербурга. Может быть из этого что-то получится и в книжном каком-то формате, я не знаю. И мне после, если кто меня слышит, очень важно найти набрести на тему, которая меня занимала бы также. Я не хочу снижать планку. А это очень непросто.
0: А как потому... вы думаете, вот события украинские, ну, может, через какое-то время, ведь тоже ведь такая драма, такая трагедия, может быть, что-то об этом напишете? Теоретически, да, как любая гражданская коллизия, война, конечно. как
1: любая гражданская война, она дает, конечно, определенную такую вот...
0: Э... Об офицерах м-м... крымских, может, ну...
1: Ну об офицерах крымских, иметь в виду украинских, вот э, там есть только юмористические ну, какие-то страницы. Ну
0: там были и Ничего не по-моему. Нет. Которые... Никто не лежал с пулеметом, прикрывая отход да. свои. Ну, и никто не за... застрелился. Это, это что тоже трагедия. Ну это
1: такая трагедия какая-то, от которой немножко, знаете, менструальными тампонами несет, а не э, запахом мужской доблести. Уж извините Можно меня. Можно эту
0: фразу потом взять. В контексте в описании нашего этого подкаста. Ну,
1: я не знаю, пишите, то есть берите любой. Э, это в конце концов просто мое мнение, так сказать. Да. И я как раз говорил, что я ничего героического э, в украинских офицерах э, в Крыму.
0: Ну, бог с ним. Я, Там и, наш и, замечательный адвокат все время ходит и очень вас ждет. Хочу просто не забыть задать вопрос вам. Ушел э, Маркис из жизни? Замечательный писатель. Ну, чего говорить? Тем более мне. Вот
1: вы, что вы скажете? Вот всегда, когда такие вопросы, всегда думаю что ли быть вежливым, то ли быть искренним. Значит, во-первых, я я действительно считаю, что это ну, великий писатель. Но дело в том, что я его не любил никогда. Ну, конечно, я читал «Сто лет одиночества», и не только это... Но он не мой э, гений, как бы, да. Вот он, он не, э, гений. Я не. Я не. Я признаю эту манеру. Я считаю, что он один из величайших художников э, 20 века прежде всего. Но понимаете, но ну вот это не, не моя радость. Э, ну, вот я, ну, ну что сделать? но ну бывает, вот когда ты видишь, что гений, я вам говорил, что вот Ну, вот как сравнивают иногда Есенина и Маяковского, да, вот я никогда не любил Маяковского, я всегда любил Есенина, я всегда знал, что Маяковский вот в э, э, своем гениальном потенциале, он превосходил, да, то есть вот он он больше гений, чем Есенин, грубо говоря, вот я так чувствовал. А это ни на что не влияло. Я я, я за это его не мог любить или не любить. Я запоминал даже против воли свои какие-то строки Маяковского. В силу ну, того, что их невозможно было э -э, не -э, не запомнить. Забыли приличие, бросили моду. э -э, Кто без юбки, а кто без носков. Бьет мужчина даму в морду. Солдат э -э, полковника сшибает с мостков. это, это, Это Маяковский. Я его не любил никогда. Я э, любил, наверное, менее крупного поэта Есенина. И вот то же самое, к сожалению, с Маркесом. Да? Он для меня фигура равнозначная к Достоевскому, Достоевскому. Я вам говорил, по-моему, уже, что я к Достоевскому всегда относился примерно так же, как Набоков. Не повторяйте
0: ужасные вещи. Вы сейчас расскажете, что нехорошее. Что
1: нехорошее? Просто одно. Я его не люблю. И не понимаю, как можно любить Достоевского. Не понимаю, как можно не читать Достоевского одновременно с этим. То есть Знать-то надо.
0: А как такой парадокс вообще получился?
1: Послушайте, вы знаете, огромное количество людей. И не всех из них любите. Вы там знаете, вы смотрите, вы по телевизору, вы слушаете, вы еще чего-то. И что? я вот э, вчера там с э, вниманием определенным э, слушал нелюбимую их команду ничего не стошнило ну да. понимаете поэтому э, но э, Маркис похруче команды прямо скажем да э, он 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 э, конечно он конечно э, маг волшебник прямо скажем он умеет летать Но он творит не мое колдовство. Как бы я не хочу присаживаться к его столу. Он он, он великий волшебник, я вижу. Но для меня есть другие великие волшебники, которые мне более важны, скажем так. Был он в том возрасте, когда, дай бог, что называется, всем нам до этого дожить он был не только писателем, он был журналистом. В этом смысле надо честно сказать, что мы ту журналистику очень мало и плохо знаем. Но огромное количество испаноязычных писателей, очень крепких и сильных, они выросли из журналистики. Как раз. Это здорово. Это замечательно. И Ну, еще что сказать последнее, наверное, по поводу Маркеса. Я всегда жалел, что совсем не знал испанского языка. Потому что говорят, что э, в переводе Маркес теряет, там, я не знаю, треть всей своей вот этой магии. Говорят, что он совершенно такой вот э, какой-то невероятный колдун в плане звукописи э, э, испанского вот этого звучания, да, такого вот... Это это, это почти поэзия. Но это видно по строкам э, того же э, одиночества, да, так сказать. Потому что э, временами это совершенно откровенно. Ты видишь, что это белый стих такой, да, в общем-то. Но вот испанский язык, он особенный совершенно. Он в какой-то мере... Кстати, вот именно русскому языку во многих параметрах соответствует, да? вот прежде всего в плане выразительности такой вот экспрессии, да, а тем более у него еще своеобразный испанский, он же испанский не, не, не испанский, вот мадридский, да, такой вот это, испанский Южной Америки, да, вот. так говорят, я такое слышал от испанистов, которые так Презрительно достаточно. Я видел человека, знал русского коллегу моего военного переводчика, который на испанском языке полковника и одиночество перечитывал, наверное, он это раз пять вот, на моих глазах. И мне стало казаться, что у него не все в порядке с головой. И я ему говорю: вот ну ты меня прости, сказал я. Я тоже читал сто э, лет одиночества. Я не понимаю, что ты можешь перечитывать. Я по-русски бы не стал, а ты по-испански перечитываешь. Значит, он сказал, ты просто козел, потому что ты не понимаешь, я ну, вот, кайфую, да, ты сказать, я могу на любой странице открывать, и э, это вот такой завораживающий мир, в который. Я, я обиделся и ушел пить пиво. Значит.
0: Андрей Дмитриевич, давайте в конце прокомментируйте, пожалуйста. Владимир Вольфович сказал, что у женщин какой-то жуткий зверь между ног, который набрасывается на всех. И вообще, вот, и неудовлетворенные женщины, журналистки отвратительные. Сегодня был жуткий скандал. Я даже краем глаза увидел по видео, как это было все. Оскорбил беременную журналистку. Сказал, зверь между ног, ног это... У женщин. О. Беженство матки, я цитирую, прошу прощения и все это замешано еще и на такой вот на бендеровщине, как я понял вообще ужас просто. Он сегодня так жестко поговорил, что даже, э, даже самые главные наши думцы, включая, по-моему, Нарышкина, сказали, что и приносим извинения за нашего депутата. И, а ну, тут, собираются...
1: посочувствовать можно только тем дамам, которые попали вот э, в, это, в этот водоворот, потому да. что значит старика периодически <клинит. клинит, да, и он на тем более он ну, явно перенервничал во всех этих перипетиях с Крымом, в постоянных участиях в передачах на Первом канале.
0: Слушайте, ну В желтом же в
1: пиджаке. А теперь в красном, Значит, у Соловьева в черном лапсердаке, так сказать, понимаете. И, и, видимо, так сказать, на стареющий мозг эти испытания, они накладывают ну уже совершенно какую-то страшную интерференцию такую вот. Поэтому не надо... Вот, ну как сказать Мне очень жалко этих девочек Если они стали всерьез
0: Я видел, они сначала торопели, Мне кажется, они и думали, может быть, улыбаться, как-то смеяться А, а дальше потом стало не смешно да. да, да, да.
1: Значит, ну С ним невозможно другого Кроме как улыбаться, так сказать Потому что это клоун, которого заносит Периодически, к сожалению Он, может быть, даже будет переживать Сейчас он, ну, он, он, наверное, особо-то и не хотел Он, он в принципе, не, не сказать, что сильно злобный Да ну вот он, он знает, что ему надо вот Ипотировать, ипотировать, ипотировать А уже вот, ну как вот Не выдерживает иногда, да, так сказать И срывается И там, перебор какой-то происходит Ну, я думаю, что это такой элемент истерики Просто от усталости От перенапряжения От всего, когда вот ну. Но ну, это
0: же, это, может быть, объясняет Этого поведения, но не оправдывает ну, Я его вообще никогда никоим образом не пытался оправдать
1: Понимаете? Тут вот
0: эти испусирают, там, спели песню дурацкую и сели, а этот говорит такие вещи, что вообще жесть. Ну, я, может быть, неудачный пример, но есть... Значит,
1: Александр, Да. да, конечно, это безобразие. Абсолютно. Это безобразие и так далее, но я категорически противник того, чтобы его сажать. Потому что если... Хотя бы на несколько ну, месяцев вы нас лишите лишите этого чуда в в желтом пиджаке, понимаете, с его... Но палитра как-то,
0: да, Да, погаснет.
1: Вот честно, Миронов не сможет заменить. Вот. И не сможет заменить Зюганов.
0: Нет, говорят, там подрастающие из. Нету, поколения.
1: никого близко нету к этому Нощик шедевру. Да. Понимаете? Поэтому руки прочь. Значит, я готов лично умолять тех журналисток, которых он оскорбил. Что-то, девочки,
0: не обижайтесь, потерпите. Ну, чтобы они не писали
1: в прокуратуру, да, потому что, потому что нам всем будет хуже без, без этого без этого огня, из этого вулкана, да, сказать, мир погрузится во тьму. Значит, нет, нет, руки прочь от Вольфача. Так,
0: да, как вам весна? Завершаем уже. Тепло? Смотрите, первый день. Дождались? Вот чтобы я запретил в Думе. Не надо говорить, я, сейчас нас закроют.
1: Нет. Так. Я считаю, что э, гуманоиды женского пола в мини-юбках не должны приближаться к паребрику, черт возьми. Значит, тут много было по поводу этого слова, употребленного в Украине, да, значит, да. разговор Так вот к паребрику, чтобы не подходили ближе, чем на 15 метров. Создают варианты. Вот как с курением. Вот, да. как с курением. Вот, вот с курением 15 метров нельзя. И вот этим, чтобы 15 метров, так сказать, и вообще ходили бы газетками прикрываясь. Если уж меню
0: выбрали. Ну, вы уважаемый ну. человек, можно попробовать продвинуть такую инициативу в Смольном. Пускай может быть да, всех, кто нарушает, как... ни штраф,
1: ни штраф. Сечь. Причем не запорожская, а вот просто сечь. А в палачи нанимать? Что нанимать, я готов да, безвозмездно, да, да. то есть дадом, понимаете.
0: Спасибо вам большое, Андрей Константин, был в студии радио Фонтанка FM со своим особым мнением. Спасибо
1: большое, Андрей